0: 帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。你买的保险啊，要是保险公司破产了怎么办啊？我们来聊一聊中国啊保险公司的监管机制啊。啊、虽然很少发生这个保险公司破产的事件啊，但是如果保险公司真的走上了破产的边缘，应该怎么办？啊，小编根据《中华人民共和国啊法律法规全书》2019年第十二版啊，给大家讲解一下中国的保险制度啊。首先的话呢，保险公司啊不同于普通公司啊，它涉及到公众利益。不是想注册设立保险公司就可以注册设立的啊！保险法第六十九条啊，设立保险公司其注册资本的最低限额为人民币啊两亿元啊。国务院保险监督管理机构根据保险公司的业务范围、经营规模，可以调整其注册资本的最低限额，但不得低于本条第一款规定的限额。保险公司的注册资本必须为实缴货币资本啊，这就和普通公司很不同嘛，对吧？普通公司直接在工商局注册就可以设立公司了，对吧？保险公司它是需要国务院保险监督机构批准才能够经营的。这首先的话呢，它从源头上决定了保险公司的安全性啊。那我们再从这个经营层面啊，了解一下国家对保险公司的监管是怎么样的？第一啊，保证金制度啊，第九十七条，保险公司应当按照其注册资本总额的百分之二十提取保证金啊，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外，不得动用啊，就是为了防止破产。保险公司所拥有的百分之二十的保证金会存储在这个银行内啊，用于在保险公司破产的时候清偿债务啊。第二，责任准备金制度，《保险法》第九十八条，保险公司应当根据保障被保险人利益、保证偿付能力的原则，提取各项责任准备金。保险公司提取和结转责任准备金的具体办法，由国务院保险监督管理机构制定。责任准备金就是指保险公司为了承担未到期责任和处理未决赔款而从保险费收入中提取的一种资金准备。这些资金随时准备履行其保险责任啊。三。保险保障基金制度，《保险法》第一百条，保险公司应当缴纳保险保障基金，保险保障基金应当集中管理，并在这下列情形下统筹使用：一、在保险公司被撤销或者被宣告破产时，向投保人、被投保人或者受益人提供救济；二、在保险公司被撤销或者被宣告破产时，向依法接受其人寿保险合同的保险公司提供救济。三，国务院规定的其他情形啊，保险保障基金筹集、管理和使用的具体方法由国务院制定。所有保险公司都需要统一缴纳保险保障基金。在保险公司被撤销、破产、重大危机可能危及社会公共利益和金融稳定的情形下，用来救助保险公司。由上述的法律条款可以看出，保险公司的经营国家是严格监管的，所以目前为止也很少发生保险公司破产的事情。那保险公司要是真破产了怎么办啊？保险法第八十九条。保险公司因分立、合并需要解散，或者股东会、股东大会决议解散，或者公司章程规定的解散事由出现，经国务院保险监督管理机构批准后解散。经营有人寿保险业务的保险公司，除因分立、合并或者被依法撤销外，不得解散，保险公司解散应当依法成立清算组进行清算。啊，保险法第九十二条，经营有人寿保险业务的保险公司被依法撤销或者被依法宣告破产的，其持有的人寿保险合同及责任准备金必须转让给其他经营有人寿保险业务的保险公司。不能同其他保险公司达成转让协议的，由国务院保险监督管理机构指定经营有人寿保险业务的保险公司接受转让。转让或者由国务院保险监督管理机构指定接受转让前款规定的人寿保险合同及责任准备金的，应当维护被保险人受益人的合法权益。啊，法律条款大家听起来肯定很枯燥，对不对？那由上述的这个法律条款可以看出啊，人寿保单是由国家背书保障履约的。即使出现啊，你购买的这个保险公司破产了，你的保单也会由新接的保险公司进行履约。首先的话呢，保单会优先转让给其他愿意接受进行兼并重组的保险公司啊。如果没有保险公司愿意接手啊，政府会妥善安排好，国家会指定某家保险公司接手啊。一般都是找一些国资背景啊，非常有实力的保险公司强制性接手啊。所以，即使保险公司破产了，已经成交的人寿保单无需担心啊。你只是换了一家这个保险公司给你这个服务而已啊。说到这里啊，顺带提一下啊。很多人由于地域的限制，基本只听过平安呐、啊、太平洋啊等几家大的这个保险公司的名字啊。但实际上，目前国内一共有人身保险公司91家，财产保险公司88家，这是已经在银保监会注册并且有相关信息公开的正规保险公司。啊，那么知名的保险公司和不知名的保险公司有什么差异呢？啊，两者之间有个很大的差异就是品牌溢价。什么是品牌溢价呢？啊，比如都是由一家代工厂生产的鞋子，相同的鞋子啊，耐克一双要卖一千多啊，代工厂自己生产拿出来卖的品牌知名度不高的相同的鞋子啊，可能也就是卖一百多一双。啊，当然，这里的意思啊，并不是只说这个大品牌公司的保险产品这个都不好啊，那小品牌保险公司的产品就一定好啊。我只想跟你们说一个道理，就是保险产品好不好的判断依据，不是公司知名度，而且保单合同的条款，最重要的是要看保险合同里面的保障条款、保障内容。适合你的产品啊，不用担心履约的问题啊，因为保险的本质其实就是合同关系啊，所以写进合同里的条款才是最重要的啊，未来一定要履约的。最后再提一下啊，常见的容易引起保险理赔纠纷的注意事项啊，绝大部分的这个理赔纠纷都是由于投保人在投保时健康告知这个环节啊没有做规范造成的。重要的事情说三遍啊！健康告知，健康告知，健康告知。如果有关注小编的朋友啊，应该反复听到这个小编提这个事情啊，因为这个事情在投保过程中真的非常重要。你以为自己没有生病就是健康的标题，对吧？但是。和保险公司角度认定的标题很可能是不一样的啊，比如说大部分健康类的这个保险产品都会有一条健康告知，被保险人目前或者过往是否患有下列疾病：良恶性肿瘤、原位癌啊、交界性肿瘤、类癌啊，感觉跟自己没有关系，对不对？那这个地方注意一下，良恶性肿瘤很多人都会觉得我挺好的啊，这些问题我都没有。但是，请你注意一下你的体检项目里面有没有子宫肌瘤，这是女性很常见的问题啊。子宫肌瘤就属于良性肿瘤，如果你未告知，未来发生理赔时可能会存在隐患的啊，包括很常见的啊甲状腺结节,节等问题。很多保险公司啊，这个产品啊，在购买之前都是需要进行健康告知的。很多人直接在网上下单买保险，很多健康告知类问题并没有履行告知义务啊，并且很多在线投保的保险产品也没有智能核保或者人工核保的功能。那么问题来了啊，就是你买的保险产品，很可能在未来理赔时是存在巨大的隐患的。因为保险公司啊，可以用你的健康问题未如实告知进行拒赔。专业的事情交给专业的人去做。如果你自己也不确定自己是不是标题啊，或者是不是已经检查出了一些小异常，想投保时更有保障，需要帮助的朋友可以给小编留言咨询，小编可以给予健康告知以及体检异常的朋友提供投保方面的帮助啊。拥有一百多家保险公司产品库，为你量身定制最佳保障方案，帮你节省保费支出以及宝贵的时间。如果有风险分析啊、保障规划需求的朋友，可以给我留言。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。